0: Sziasztok! Ez itt a Mindenségit, köszönjük csak. szépen, hogy néztek minket. Megkérnénk arra rögtönti teket, hogy amennyiben tetszik az adásunk, akkor léci ezt, meg szeretteitekkel, ismerőseitekkel, és iratkozzatok fel, meg ők is mindenféle csatornáinkra. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a YouTube videók alatt mostantól ott van egy ilyen thanks vagy köszi gomb, amivel tudtok egy KB Starbucks-kafinnak megfelelő pénzösszeget küldeni nekünk, de sokkal köszönjük. többet is tudtuk. Igen, hát köszönjük. Köszönjük szépen, hogyha ez nem nagy gond. Nos, az eddigi adásainkból időről időre felbukkan egy olyan probléma halmaz, vagy kihívás halmaz, aminek olyan részei vannak, mint például a klímaváltozás, meg a, az emberi társadalomnak a felhigulása, vagy destabilizáció, és még számos más egyéb olyan probléma, amivel szembe kéne néznünk záros határidőn belül, és az egyik ilyen az a globális élelmiszerellátás. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az ENC-nek 2021-es egyik csúcs találkozóján a globális élelmiszerellátás káros következményeivel foglalkoztak, illetve kijelentették azt, hogy ezekkel a következményekkel feltétlenül kezdeni kell valamit, méghozzá elég gyorsan. Ha jól emlékszem, akkor ez 21. Szeptemberébe volt, és akkor mondták azt, hogy maximum 10 év alatt kéne valami globális és gyökeres változást elérni. A mai este vendégünk Valkó Orsolya biológus. Sziorsi. Sziasztok. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Most mi megpróbáltuk definiálni, hogy mi a te szakterületed, és olyan szavakra bukkantunk, amit csak innen tudok felolvasni. Többek között magterjedés, propagulum és mikroélőhely limitáció, vegetáció dinamika és szukcesszió. <hül> mik ezek, amiket most elmondtam, és te mivel foglalkozol pontosan?
1: Köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, ezek, ezek talán jól összefoglalják, hogy mivel foglalkozunk mi. Az Ökológiai Kutatóközpontban dolgozunk, és minket az érdekel, hogy milyen módokon lehet megvédeni a gyepek élővilágát, illetve más ökoszisztémáknak az élővilágát, és mi ehhez konkrétan legjobban a magokat használjuk, a magoknak a terjedésével, a megtelepedésével, a csirázása foglalkozunk, mert ez egy hajtó ereje az ökoszisztémák helyreállításának, tehát ezért, ezért valószínű, hogy ezeket a kulcszavakat lehetett leginkább megtalálni, de amúgy nagyon sokféle dologgal foglalkozunk, és igazából a legfőbb célja a kutatásainknak az, hogy ne csak érdekes természeti jelenségeket tárjunk föl, hanem, hogy ezeket egy olyan kontextusba helyezzük, hogy egy kicsit élhetőbb világunk legyen, fenntarthatóság felé hogyan tudunk elmozdulni, mit tudunk tenni különböző szinteken azért, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk őrizni a biodiverzitást.
2: Magbank dinamikai kutatócsoport. Én ebből azt a következtet is vontam le laikusként, hogy ez olyasféle hely, mint amilyen talán Norvégiában van, ahova odavízjuk az összes magot, és elraktározzák arra az időszakra, hogyha majd nem lehet már ezeket a magokat természetes úton megtalálni, akkor ott legalább legyen egy ilyen bank, ez ilyesféle?
1: Ez nagyon jó megközelítés, mert a Magbanknak két jelentése is van így a növényökológiában, és ez az egyik, amit te mondtál, az, az elraktározós Magbank, ami tényleg erre való. Magyarországon is van egyébként egy ilyen. A A tápiószerén, illetve Václátóton is van egy része. Ez a Pannon Magbanknak a projektje. Ebben én nem vettem részt de kollégáim, igen, úgyhogy onnan ismerem. És
2: akkor olyanféle ugyanúgy működik, hogy ott el kell raktározni az emberiség jövőjére nézvést?
1: Igen, tehát a hazai ősonos fajoknak egy jelentős részének ott el van raktározva a magja, és akkor, hogyha lenne valamilyen olyan katasztrófa, ami bekövetkezik, és csak ilyen módon lehet valamit visszatelepíteni, akkor hm. ehhez mindig lehet nyúlni. És tehát. ezek
0: ilyen, ilyen baromi hidegben vannak? Hogy igen, hogy igen, igen. Leg, és hány fok az a,
1: Hú, ezt pontosan nem tudom de megmondani, de... Igen, mínusz sok. Mínusz <laughs> sok? Mínusz sok.
0: Ez mag. az egyik jelentése a magban. Mi
2: Igen, másik?
1: és mi a másikkal hmm. foglalkozunk. Egyébként a talajban találhatóak magok. Tehát, hogyha kimegyünk egy erdőbe, egy epre, akárhova, akkor látunk egy növényzetet, elképzeljük, hogy, hogy milyen növényzete van egy területnek, de ettől teljesen eltérő dolgok lehetnek a talajban. Tehát a talajban vannak életképes magok, amik... Később, hogyha megváltozik a környezet, mondjuk lesz egy szárosság, vagy éppen lesz egy nedves időszak, akkor ezek ki tudnak csírázni, és teljesen másféle növényzetet tudnak létrehozni. Tehát ez a Magbanknak a jelentése, uh -huh. és mi sokat foglalkozunk a Magbankkal is, úgyhogy emiatt is ez a neve a kutatócsoportunknak, de most már kicsit megbántam, hogy ilyen hosszú nevet adtam neki, mert igazából én leginkább úgy, úgy mondanám, hogy magökológiai kutatócsoport, vagy valami ilyesmi, az, az jobban tetszene. Uh
2: -huh. Aha, értem. Azt gondolom, hogy mindenek előtt arra kellene egy kicsit beszélgessünk, hogy mekkora a problémát okoz az emberiség számára a mezőgazdaság. Azt tudjuk, hogy a Földnek 70,7%-át vízborítja, 29,3%-át szárazföld, és állítólag ennek nagyon jelentős része immár földművelése van a használva.
1: Pontosan, amit mondasz, ez a problémának az egyik kiindulása, hogy ö, óriási területek szükségesek ahhoz, hogy az emberiségnek az élelmiszer igényét ellássuk. És ö, ez, ez egy ö, tény igazából, ezeken az arányokon lehet, és kell is javítani, de, de mindenképpen tehát egy, egy ekkora népességű földállátásához ö, sajnos nagyon nagy terület kell. Ezt ugye a természetes élőhelyektől vesszük el ezt a területet, tehát ezáltal már, már csak a terület csökkenés révén is ö, ugye nagyon csökken a biodiverzitás. Ö, gondoljunk például nagyon extrém példákra, ugye az amazonászi esőerdő mindenki ismeri, hogy milyen elképesztő biodiverzitási gócpontot jelent, és hogy milyen ütemben vágják ki az esőerdőt ö, konkrétan azért, hogy legelőket létesítsenek a helyén, vagy egyéb monokultúrában. És ugye a nagyon gyors mezőgazdasági megtörülés érdekében ö, egyszerűen feláldozzák a, a, azokat a természeti erőforrásokat, amik, amik nagyon lassan vagy soha nem fognak vissza, ö, visszatérni maguktól. Miért
2: probléma ez?
1: Hát ez ö, mindenkinek probléma, ugye, hogyha csak a klímaváltozás szempontjából nézzük, a Föld egyik tüdejét vágjuk ki így folyamatosan ugye mindenhol ennek globálisan érződik a hatása, hogy egyszerűen kis, jelentősen csökken az egész földi ökoszisztémának a szénmegkötő képessége, és emiatt növekedni fog még jobban a globális hőmérséklet, és egyre szélsőségesebb éghajlati viszonyok lesznek a föld távoli pontjain is, tehát hogy ez, ez a probléma ez nem csak az Amazonas erdő mellett élő embereket érinti, hanem mindenkit
2: a világon. mondani, hogy na no, hát mit érted kell hogy mi történik persze, so, so, sok minden nem Igen.
0: ezzel kapcsolatban. De amúgy ez nem csak egy területi gond vagy probléma, ha jól nem, tudom, nem. hanem tehát a, maga a jelenlegi mezőgazdaság tetemes, tehát a legnagyobb részének az a, az a filozófiája, ami szerint működik, meg amilyen anyagokat használ, és ez a monokultúra, illetve ezek, hogy, hogy itt, itt az, hogy, hogy kiírtjuk az egy, a, a, ugye, hogy a biodiverzitást rohamosan gyilkoljuk, az csak egy dolog, Igen. de emellett még nem csak, hogy azt gyilkoljuk, hanem azzal, amit létrehozunk, is szennyezzük ö, fantasztikus módon vagy nem?
1: De, de pontosan ez mm. egy nagyon nagy probléma. Ugye ö, egyre intenzívebbé válik a művelés, hogyha mondjuk gondoljunk a leg ö, példára, példára, egyre több ö, növényvédőszert, egyre több ö, kemikáliát használunk a mezőgazdaságban. Ezek ugye iszonyatos hatással vannak az élővilágra, tehát ö, különösen az ízeltlábúakra és köztük például a beporzó rovarokra is. Mm. És ö, emiatt van az, hogy ö, a, például a méheknek az egyed száma ö, azt hiszem az Egyesült Államokban így talán 10%-ára csökkent le, vagy, tehát drasztikus, iszonyatos csökkenések vannak, akkor ugye vannak ezek az ikonikus példák, hogy Kínában bizonyos ültetvényeken, gyümölcsültetvényeken már nincsenek beporzók, és ezért emberi, emberi kézzel kell megoldani a gyümölcsfák beporzását, és fölmennek a kínaiak a cseresznyefára, és kis ecsettel valósítják meg a beporzást, mert ugye nagyon sok olyan haszondövényünk van, aminek a, jelenleg a termesztés technológiájához ö, szükségünk van arra, hogy legyenek ö, vadon élő beporzók, és ö, ahol annyira sok kemikáliát alkalmaznak, olyan intenzíven művelnek, ott már van, hogy az egész tájból, az egész régióból ezek eltűntek. Minden régióban más mértékű például önövényvédőszer használat, de... Tehát az sem jó, hogyha csak 60%-ra csökkenne a beporzók egyet száma valahol, és nem teljesen tűnnek el. Tehát pont azokban a régiókban, ahol még nem teljes a pusztítás, ott még lehetne most valamit csinálni. Tehát, hogy sokkal jobb lenne a problémát még az elején vagy a közepén felismerni, Én, és megpróbálni valamit visszafordítani belőle.
0: És a konkrét ilyen beporzók meg egyéb élőlényeknek a kibusztítása mellett magát, a talajt is pusztítjuk ezzel. Nekem azért furcsa ezeket a dolgokat, hogy empatikusan átgondolni, mert egészen világos, hogy az élővilág pusztul minden formában, de még, még ez sem elég, hanem az, ami, amiből ledugjuk ezeket a magokat, meg amiből kinőnek ezek a, a, a dolgok, ugye a takarmány, vagy nem tudom micsoda, vagy akármi, hogy valamiből ki kell, hogy nőjön is, hogyha abban semmilyen tápanyag nincs, akkor ami, lehet, hogy kinő belőle valami, de azt, hogy megeszed, akkor tehát nem érsz semmi, nincs tápértéke, nincsenek benne ásványok, nincsenek benne olyan elemek, amik szükségesek a, a, az élő, élet fenntartásához. Nem tudom, olyan, olyan zsákutcának tűnik ez, hogy mégis hogy lehet az, hogy ez a mezőgazdaságban a, a norma, hogy ez a filozófia a norma?
1: Igen, pontosan amit mondasz, tehát például a talajok védelme, ez egy nagyon fontos dolog lenne, és most, most kezdik leginkább fölismerni az ilyen globális stratégiákban is már, hogy ez egy nagyon fontos dolog nem csak a tápanyaggazdálkodás terén, hanem mondjuk az, hogy ugye, hogyha nagyon intenzív talajművelést végeznek valahol, állandóan szántják a talajt, akkor ezzel állandóan átforgatják a rétegeket, állandóan a talajnak a élő világát, Aha. a mikrobiomot, azt Igen. kiteszik olyan hatásoknak, aminek nem kéne erodálják a termőréteget. Ezt ugye lehet látni, hogy egyre szélsőségesebb az éghajlat, ez ez is ezzel együtt uh, hat, mm. egyre súlyosabb ez is uh, ez a helyzet is. Tehát uh, igen, pontosan az, hogy uh, ezek az intenzív művelési gyakorlatok uh, nagyon sok visszacatolásra pont, hogy uh, azt leszik lehetetlen, hogy hosszú távon egy adott terület művelhető legyen, mert egyszerűen, ha nagyon intenzíven műveljük, akkor kizsaroljuk az adott területen a művelést. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy sehol semmilyen körülmények között meg nincsen olyan modern technológia, amivel ezt meg lehetne oldani, de, de hogy, ahogy te is mondod, a, a norma, ami, ami így nagyon-nagyon sok helyen van a világban, Magyarországon bárhol, az pontosan abba az irányba vezet most még sajnos, hogy hogy a pillanatnyi hozam az a legfontosabb, mm. és az, hogy két-három év múlva egy adott terület művelhető -e, vagy tíz év múlva, az már egy sokadlagos szempont.
2: Hát igen, mert az emberek most éhesek. Igen. Tavaly jutottunk el arra, hogy 8, átléptük, hogy 8 milliárdnál többen vagyunk, hamarosan 10-12 milliárdon leszünk, ezeket az embereket etetni kell, jól lehet, az is elhangzik, hogy nem a megtermelt élelmiszer mennyiséggel van probléma, hanem az elosztással. Igen. Tehát akkor lehetséges, hogy nem az lenne a célra vezető, hogy minél inkább kizsákmányoljuk a talajt, tönkretejjük, hanem, hogy ezt az elosztási hálózatot kellene újra gondolni, újra struktúrálni. Igen,
1: ez egy nagyon fontos dolog, tehát az elosztási hálózat, hogyha kezdjük az elosztási hálózatnak egy érdekes példájával, ugye, mondjuk Ö, hogyha valaki szeretne mondjuk enni egy lencsét, akkor azt megveszi itt a boltban. És nagyon sokszor előfordul, hogy azt a lencsét azt Kanadában csomagolták, és mondjuk egy más világ harmadik pontján termelték meg. Aha. Tehát az a kis lencse, amit megeszünk vasárnap, az végigutazta előtte a világot és ennek nem kéne feltétlenül így lennie. Tehát ez is egy nagyon fontos irányvonal lenne, hogy minél rövidebbek legyenek ezek az elosztási láncok. Ez is egy kicsit ugye monokultúrás termelés ellenében, hogy minél több lában álljon egy-egy régióban a mezőgazdaság, ez, ez ugye nagyon sok szempontból, fontos lenne, tehát a monokultúrás termelés az persze nagyon jövedelmező, meg nagyon jó gépesíthető, meg, meg egyszerű, viszont ugye ki van téve sokkal jobban a, a környezeti bárminek, annak, hogyha van egy iszonyatos asszály, vagy hogyha mondjuk tényleg bármilyen szélsőséges természeti állapot alakul ki, ami ugye napjainkban már egyáltalán nem egy ilyen fikció, hanem évről évre megtapasztaljuk, hogy vannak ilyenek, Ö, és tényleg, tehát, hogy, hogy a, a diverzifikálással lehetne rövidíteni a, ezeket az ellátási láncokat, ez is egy nagyon fontos dolog lenne. Mm -hmm. Meg a, a másik még az elosztási ö, láncokkal kapcsolatban, hogy nagyon ö, durva adat, hogy a, gyakorlatilag az éle, megtermelt élelmiszernek az egy az az szemétbe kerül, igen. És hogy ez elképesztő. Tehát ö, ez, ez egy olyan rész, amin nyilván mindenki a, a saját életében is tud változtatni, tehát igen, nehéz ez a mezőgazdaság témája, mert nagyon sok mindenki azt mondja, hogy hát ez nagyon, nagyon szomorú, de mit tudok én tenni? Hát nem mezőgazdaságból élek, ez, ezt bárki meg tudja mondani. az emberek Igen. egyébként,
0: az, de bármi lehet tényleg, a klímaváltozásnak a, a, az összes aspektusára ezt rá lehet mondani, hogy jó. Igen. Én mit tudok tenni, most szelektíven gyűjtöm a szemetet, és látom, amikor elviszik a házat, hogy ugyanabba az autóba egy hányják be. Igen ami jogos, oké, okay, de, de tényleg komoly, tényleg vannak olyanok olyan dolgok, amiket meg tudsz csinálni. Igen, és
1: ez, ez például tényleg, tehát a, a vásárlási szokásokkal, meg a, az élelmiszer felhasználási szokásokkal ugyancsak kicsit, de mindenki tudna tenni. Tehát Igen. tényleg egyrészt, hogy ezt a, a kukába kerülő élelmiszert ö, minimalizálni, lecsökkenteni, ne legyen ilyen a másik, hogy, hogy milyen terméket vásárolunk. Ez már nehezebb, meg nem mindig van meg a kellő információ.
2: Én, én azt gondolom, hogy egyébként egyre többen vannak olyanok, akik például kifejezetten olyan boltokban szeretnek vásárolni, ahol nem adnak. Műanyag, csomagolást és többi. De ugye az egy dolog, hogy mi itt a fejlett nyugati világban mit gondolunk arról, Igen. hogy hogyan kellene élni. De magyarázzuk már el annak a harmadik világbeli gyereknek, hogy na már pedig hogyan kell élni, mit Mit okozolta a Földdel hosszú távon, hogyha nincsen meg a napi betegője? Bocsánat, Afrikában. hogy
0: rögtön beugatok, de azért azt ilyenkor figyelme kell, mert tudom, hogy figyelme lesz, szóval nem neked szól ez, de hogy ugye a legnagyobb ökológiai lábnyoma, most, hogyha leosztott szemére, nem, nem egy harmadik világban élő embernek van, hanem nekünk. Rendben van, de hát
2: az sem ö, jó, hogyha az Amazon azt kiírjuk csak azért, hogy szarvasmarhákat
0: lehessen ott legeltetni. Hát igen, de az, Vagy az, az sem az egy harmadik világbeli erdő meg, hanem mi itt a, a, ki, kihozzák a sztéket az asztalra, érted? Tehát ők nem hiszem, hogy marhát esznek. Szóval, hogy, hogy nyilván az, hogy, a, az a, a, hogy milyen sokan élnek a harmadik világban, az természetesen nagy ö, arányban ad hozzá az egész képlethez. De, hogyha lebontod személyre, tehát Ökológiai lábnyom, mit tudom, hogy most bármibe méret, CO2 vagy, vagy kombinálva, nem tudom, tök mindegy, de akkor itt nálunk még Magyarországon is so, többször se jön ki, mint mondjuk, nem tudom, egy indiai, indiai mm -hmm. nem, indiában élő szegény embernek, vagy Afrika, vagy tök mindegy. De ez, én a mai napig ezzel nem tudok egyébként eligazolni teljesen emiatt.
2: Olaszorra egyébként van adott, hogy például a növényvédőszereknek és ezeknek a kemikáliáknak a használatának az aránya hogyan oszlik meg, mondjuk, Európa és mondjuk Afrika vagy Dél-Amerika viszonylatában?
1: Fú, igen, biztosan van. Most én erre nem mernék mondani, inkább, mert nem, nem, igen, nem akarok hülyeséget mondani. De nagyjából van valami? Hát az biztos, hogy az Észak-Amerika és Európa azok nagyon élen járnak, de nyilván Kínai is, meg sok, tehát vannak olyan harmadik világbeli országok is, amik élen járnak benne, de tehát ugye azért nyilván Európa és Észak-Amerika az mindenképpen, és ugye nyilván az is, hogy honnan származnak ezek a különböző anyagok, amik szükségesek ezeknek a növényvérőszereknek az előállításához, vagy a műtrágyák előállításához, ugye ezek sokszor a harmadik világból származnak, főleg a műtrágyák esetében, tehát hogy mondjuk ezzel is, tehát igazából az európai élelmiszertermelés ez nagyon sok módon hat a harmadik világra, mert ö, egyáltalán az, hogy mondjuk egy intenzívebb, vagy egy extenzívebb termelést folytatunk, az befolyásolja azt, hogy mit ö, importálunk a harmadik világban, uh -huh. milyen ö, alapanyagokat, milyen ö, nyersanyagokat, amik szükségesek a termeléshez, és tehát ez is egy ilyen kaszkád szerűen működik. Uh -huh. meg, meg amiket ö, mondhatok a harmadik világról, ö, igen, tehát hogy ez egy tök fontos dolog, hogy ö, igazából tehát mi mindannyian felelősek vagyunk azért is, hogy ott mi történik, és ilyen apró lépésekben tényleg a, akár az élelmiszernek a megválasztásával, vagy az, hogy mondjuk a Fairtrade dolgokat mennyire tudjuk támogatni, vagy mennyire működnek. Tehát ezzel, ezzel igazából egy kicsi hatásunk van arra is, hogy ott mi történik, de nyilván ez ennyi nem elég, de már ez is egy...
0: Amit az előbb kérdeztetek, hogy most ezt találtam itt, hogy a, a vezető, tehát az országok sorrendje abban a, a, abban a szempontból, hogy ilyen növényvédőszereket megpermetek, ez egyébként 2020-as táblázat, Aha. és a, az Egyesült Államok vezeti torony magasan, hmm. aztán egy ilyen 10 attól lemaradva Brazília, utána ennek a fele kb. Kína, Argentína, és, és utána egy nagy-nagy-nagy szünet, utána Oroszország, Kanada, Franciaország, Ausztrália. Hát a India. legnagyobb is Hát is igen, egy, hát igen. Országok, de figyelj, oké? hogy India mondjuk egy mit tudom, hogy mi ez, ton, Igen. És Ol Olaszország utána után 56-tal. Még hát kicsit ott...
1: kisebb terület, igen. Kicsit, igen, igen. <gül> Csöppet. Ja, igen. érdekes.
0: Szóval, hogy máshogy meg a, uh -huh. a, a nyugati meg a harmadik közötti elosztás szerintem szóval kicsit ez meglepő.
1: Ö, igen, meg hogy nagyon nehéz, hogy most ö, tényleg ugye arányosítani kell a, az ország területével, a termőterület igen. nagyságával, ö, úgyhogy. Ez is, igen, érdekes. Magyarországon elvileg az elmúlt időszakban legalább nem nőtt ezeknek a növényvédőszereknek a felhasználásának uh -huh. a mennyisége, viszont az a probléma, hogy a termőterület ezzel párhuzamosan kicsit csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy a termőterületen igazából nagyobb mennyiségű növényvédőszert használnak most Aha. már.
0: Oké. Okay. Um, igazából én... Azt a mézes madzagot húztam el itt a srácok mm. orra előtt, hogy regeneratív mezőgazdaságról is fogunk beszélni, ugyanis legalábbis számomra úgy tűnik, hogy ha van valamilyen módszer, amin érdemes lehet elindulni, Fogalm sincs, hogy ez vajon egy ilyen ilyen végső megoldás lehet -e, de az biztos, hogy bárminél jobb, ami most a norma, mm -hmm. szerintem.
2: Akkor légyőkedves talán elmondja, hogy mit jelent ez. Igen, mi a regeneratív
0: mezőgazdaság?
1: Na pont, amit mondtál, hogy ez nem egy végső módszer, hanem ez egy módszereknek az összlete, tehát ez egy koncepció, vagy gondolkodásmód, hogy aminek az a célja, hogy nyilván tartsuk fent a mezőgazdasági termelést, hiszen ez fontos, mindannyiunknak az, az elemi érdeke, viszont olyan módon termeljük meg az élelmiszert, hogy az, annak ne, ne legyenek káros környezeti hatásai, vagy minél kevesebb legyen, és sőt, ennél tovább is szeretne menni a regeneratív mezőgazdaság, hogy pozitív hatásokat is el akar érni. Ami ugye elsőre gyakorlatilag lehetetlennek tűnik, de a célja a regeneratív mezőgazdaságnak, hogy az élelmiszertermelés termelés mellett védjük a biodiverzitást, és védjük a talajt, segítsük a, a szénmegkötést a talajban. Tehát ez látszólag egy nagy ellentmondás, és éppen tehát ez egy most formálódó új koncepció, nagyon sok minden ide tartozik, nagyon változatos. Tényleg a, a művelési technikáktól kezdve az élelmiszerláncnak a teljes, teljes szakasza. Ö, ide tartozik, tehát a fogyasztási szokásoknak a befolyásolásától, meg a, a fogyasztók tájékoztatásától kezdve mindenféle dolog. Tehát ö, nagyon sok minden, de ö, tehát hogy általánosságban véve olyan mezőgazdasági gyakorlatoknak az ösztönzését szeretné a regeneratív mezőgazdaság, amik, amik csökkentik a mezőgazdaság káros hatásait, és, és növelik a pozitív hatásait. Hát most
2: meg kell mondjam, hogy el kell Még pedig azért, mert hogyha azt a célt is kitűztétek magatok elé, hogy minél inkább, minél több ember ezt megismerje, akkor nem jártok jó úton, mert még amikor a Gergő felvázolta nekem, hogy miről szeretnénk ma beszélgetni veled, nekem sem volt fogalmam arról, hogy ez mit akar, És egy átlagember meg aztán pláne, jó, én is átlagember vagyok, de hogy értitek, az emberek túlnyomó többségének fogalma nincs, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy regeneratív mezőgazdaság, és hogy az mit akar és hogy miért célra vezető. Úgyhogy Hát első körben mi megteszünk azt a magunk hm. részéről, hogy itt erről beszélgetünk, Szuper. de ezt, ezt egy kicsit még propagáljuk.
1: Hát az biztos, ez mindenképpen szükséges lesz. Annyi, hogy szerencsére azért nagyon sok olyan gazdálkodó van, aki már évtizedek óta így termel, és így, így tehát ez az életszemlélete, vagy filozófiája, de akkor nézzünk, lehet konkrét példákat, Abszolút. hogy úgy könnyebb. Jó, már csak legyen. azért
2: is, mert mi a különbség például egy gazdaság? Ö,
1: a regeneratív mezőgazdaság az egy nagyon tág koncepció, tehát abba, abba benne foglaltatik nagyon sok egyéb. Ö, nehéz definiálni igazából, tehát ö, ez nem, nem én. Ö, Errőltetem, hogy konkrétan így hívjuk, hogy regeneratív mezőgazdaság, csak tehát, hogy az a jelentés, amit készítettünk, ott konkrétan azt kérték, hogy a lehetőleg legtágabb értelemben elemezzük ezeket a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat. Vagy nem ez tudom. a jelentés,
0: amit említesz, ez az EASAC jelentés, az ugye angolul, Regenerative agriculture in Europe: A critical analysis of contributions to European Union farm-to-fork and biodiversity strategies. Est. Én nem tudom lefordítani magyarra, te le, tudod? Megpróbálom, igen. Jó.
1: Tehát ez egy, az Európai Akadémiák tudományos tanácsadó testülete mindig felkarol egy, egy globálisan, vagy európai szinten fontos környezeti problémát, és akkor arra felkér egy szakértői bizottságot, hogy készítsenek jelentést róla. Ú. És voltak megfoghatóbb témák, szűkebbek, tágabbak, de most ez a ez a jelentés, ez, az, az arra esett a bizottság választása, hogy a, a regeneratív mezőgazdaságról szóljon. De jó, ez szimpi. Igen. Ez,
0: ez nem egy, tényleg ez érdekes, mert ez nem végül is egy probléma, hanem azért ez odaadták nektek a munkát, hogy gyerekek, <gül> mentsetek meg, minket, én nem tudom.
1: Igen, tehát ez egy igen nagy feladat volt, és ráadásul én ökológusként keverettem ebbe bele, aminek nagyon örülök, meg egy óriási élmény volt, de hogy nekem ebben nagyon sok újdonság volt, meg nagyon sok új dolgot kellett Aha. tanulni. Úgyhogy kicsit mély víz volt, de tényleg nagyon élveztem, és tehát ebben a jelentésben nekünk az volt a feladatunk, hogy ugye vannak az EU-nak ezek a Célkitűzései uh -huh. a biodiverzitás meg a termőföldtől asztalik stratégia, uh -huh. amiben uh, 2030-ig különböző ambiciózus célokat tűztek ki, uh, hogy uh, Igen, milyen gyeresül. módon <laughs> például, hogy a termőterület egy negyedén legyen uh, organik, uh, és, hogy uh, biogazdálkodás, uh, akkor uh, hogy a. Uh, a termőterület 10 az ilyen nem termelő terület legyen, tehát ilyen divers legyenek a termőterület 10%-án. Igen, ennek a legnagyobb része ugar meg parlak, de például sövények, vagy virágsávok. És ez miért vagy... fontos? Ó, ez nagyon fontos. Nekem ez a kedvenc részem egyébként. Na tessék. Nem Ez a lényeg. Ez a lényeg. ez a lényeg. Ezek nagyon fontosak, tehát ugye egyrészt... Tehát, hogy miért fontos a biodiverzitás szempontjából. Tehát, hogyha van egy tájunk, amiben vannak csak szántóföldek, akkor ugye ott nagyon kevés típusú élőlény fordul elő, de egyébként nagyon sok olyan madárfaj, vagy olyan ízelt lábú, vagy olyan emlősfaj van, ami ott táplálkozik, és egy nagyon fontos élőhely neki a szántóföld is. De ö, ezek az élőlények ö, jelentős része nem csak szántóföldet igényel az életéhez, hanem kell neki egy fa, kell neki egy kis búvósáv, kell neki virágos növények, kell neki az, hogy legyen egy kis ö, ö, menedék akkor, amikor már a szántóföldi kultúra le van aratva. Tehát hogy így különböző igényei vannak az élőlényeknek az agrártájban, és azzal, hogyha egy ilyen szántóterületeknek egy icipici részét kivesz a művelésből, és élőhelyet biztosítunk ezáltal egy csomóféle élőlénynek. Nem csak a biodiverzitást növeljük, hanem ezek az élőlények, akkor szépen be tudják tölteni az ő funkciójukat. Mm -hmm. Tehát, hogyha mondjuk van egy szántóföldön egy fa, akkor ez egy remek kiülő pont, egy ragadozó madár, aki szépen megeszi a pockot, aki megette volna a terményt. Tehát, vagy mondjuk, hogyha vannak virágsávok, azok ugye a beporzó rovaroknak egy állandóbb, állandóbb táplálékforrás biztosítanak, mint hogyha mondjuk csak az adott szántóföldi kultúra lenne, és ugye vannak olyan kultúrák, amihez kell a beporzás, akkor mm -hmm. ugye vannak olyan nagyon hasznos rovarok, amik megeszik a kártevőket, a különböző mezőgazdasági kártevőket, ezeknek is az életéhez nélkülözhetetlen, egy legyen egy kisebb óvorsáv, ahol mondjuk át tudnak telelni, vagy ilyesmi, vagy ahol mm. petét tudnak rakni. Tehát ezek a kis icipici foltocskák az agroártájban, amik nem a termelést szolgálják, uh -huh. ezek óriási hasznot tudnak hajtani a biodiverzitás megőrzés szempontjából és meg a termelés szempontjából Most is.
2: Csak úgy kell elképzelni, hogy a 10 hektáros területen, ahol mondjuk napraforgót termesztenek, és akkor az egyik sarkában legyen egy kis olyan része, ami parlagon van, vagy direkt úgy van hagyva, hogy ott minél kidőlt fa, kukacok legyenek, madarak jöjjenek oda, azok oda oda vonzák a nyulakat, nyesteket, mit tudom én. Tehát legyen egy ilyen rész, és a másik sarkában meg valami, tehát hogy ezt kifejezetten lehet már-már ilyen mérnöki módon itt tervezni?
1: Igen, ezt lehetne, tehát az lenne a legjobb, de nagyon jó, hogyha ez így működik. De igen, mert tehát hogyha... Ha ezt úgy lehet csinálni, csak ez, egy, ez még kell egy további lépés, de hogy, hogy mondjuk vannak egymás mellett többféle szántó, és ö, ezeken mondjuk olyan távolságra vannak egymástól ezek a kis pici foltok, ö, ezek a kis ö, mondjuk úgy, hogy élőhely foltok, hogy azok nincsenek túl messze egymástól, tehát hogy még épp olyan távolságra mennek, hogy mondjuk az egyik állat egyikből a másikba át tud menni, a növénynek a pollenje át tud menni egyikből a másikba, uh -huh. vagy a magja, akkor ez egy ilyen funkcionális élőhely hálózat lesz a tájban, és ez azért fontos, mert nagyon fontos egy-egy ilyen kis szigetszerű élőhely is tényleg elképesztő biodiverzitást tud őrizni, de úgy, úgy a legbiztosabb, legstabilabb a helyzete, úgy várhatjuk azt, hogy húsz év múlva is megőrizze az élőlényeket, hogyha, hogyha van valami kommunikáció a, az élőhely foltok között. Úgyhogy emiatt ez, így, ez egy nagyon fontos ö, ö, eleme ennek a stratégiának, és nagyon jó lenne, hogyha megvalósul, Igazából szerintem ez az egyik legkönnyebben megvalósítható elemek közé tartozik, hogy ö, ezeket a pici termelésből kihagyott foltokat egyrészt, ö, tehát, hogy védeni, amik már jelenleg megvannak, illetve, hogy okosan tervezni, hogy 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 kéne ezeket kialakítani. Két kérdésem
2: is van egymás után. Az egyik az hm. az, hogy ellentmondás mutatkozik a fejemben. Ö, akkor, hm. hogyha biodiverzitás van, akkor azt, a számomra azt jelenti, hogy minél több a kártevő is. Ebből kifolyólag nem olyan jó a termés. Ez tévedés. Tehát akkor azt mondod, hogy a kártevőknek is jó, ott vannak az ellenségei, meg a hm. ragadozói, és akkor Kevesebb lesz, de hát ez a mi a helyzet?
1: Érthető a feltevés, teljesen logikus igazából, hogy nyilván, tehát hogyha mondjuk egy adott szántóföldön nem végzünk semmiféle vegyszerezést, akkor nyilvánvalóan gyomosodni fog, vagy nyilvánvalóan több kártevő lesz. Viszont... Ugye, hogyha megfelelő élőhelyet teremtünk az ellenségeknek, akkor azok egy ilyen biokontrollt el tudnak látni. És akkor itt ugye ez egy nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, szóval ezt így nem lehet, nem lehet erre át vagy bét mondani egyértelműen, de nyilván tehát vannak azok az intenzív művelés technológiák, amik mellett sokkal nagyobb terméshozamot létre lehet hozni, mint az extenzív de viszont vannak olyan extenzív technológiák is, ami mellett megfelelő terméshozamot lehet létrehozni, és ugye itt jön a képbe ez az agrárkörnyezetvédelmi támogatási rendszer, hogy ennek az is az egyik célja, hogyha valaki azt mondja, hogy rendben a szántóterületem területem 10%-án létrehozok mondjuk egy sövényt, akkor ezzel kiesik nekem a termőterület egy része, viszont éppen ezért kapok támogatást, hogy ezt a kieső hasznot kompenzáljam. Mm -hmm. És... Aztán még, hogy egyéb ö, dolgokban nekem jó az, hogy ott van egy sövény, az csak egy plusz dolog. Csak Tehát... jó,
2: hogy felhozott, mert pont ez lett volna a második kérdésem is, ez ide kapcsolódik: az, hogy ma a világban mindent a pénz határozza meg. Hogyha valaki birtokol egy bizonyos földterületet, és abból nem tudja kimaximalizálni a, a, a kinyerhető végösszeget, akkor nem nagyon fogja értékelni, vagy érdekelni az, hogy öt év múlva mi lesz ezzel a szántófölddel, hanem az kell neki, hogy ő már pedig ebben az évben a megfelelő mennyiségű terményt betakarítsa, és abból minden, minden inkább gazdagodjon. Igen. Yeah. De akkor ezek szerint vannak erre ösztökélő megoldások?
1: Igen, igen, meg hogy ez egy önkéntes alapon működik, tehát hogy teljesen elfogadható, hogy nem mindenkinek működik. Az Európai
2: Unióról beszélünk, vagy ez hogy van?
1: Az Európai Uniónak a közös agrárpolitikáján belül vannak ilyen különböző agrár támogatási rendszerek, amit különböző célokra fel lehet venni, mm -hmm. és ezek egyike például az, hogy mondjuk virágsávot telepíteni, vagy, vagy mondjuk.
2: Ez egyébként tök jó országban mondod, ahol kirak a Budapestre egy ilyen. Még legelőtt, és mindenki röhög görcsöt kap, hogy is, tehát ez mekkora badarság.
1: Ö, igen, tehát a... Ö, nyilván... Ne, inkább ebben majd ne nagyon menjünk bele.
0: Egészsége. Az, az világos, hogy a biodiverzitás az úgy kell, ezt így tudjuk. Igen. Tehát az is, aki leszarja konkrétan, és, és tesz még akár ellene is, hogy ez legyen, tudja, hogy kell. De... Nem, nem is, vagy javíts ki, hogy a tévedek, de én úgy értelmezem, én végig olvastam ezt a, ezt a, a, a kiadványt, uh -huh. amiről szó van. És hát Miről eh, van szó? Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy. De mi ez, ez a kiadvány,
2: én, amiről az elején beszéltünk, ez, ugye?
0: Igen, igen, ez, ez egy ilyen, ez, ezt hányan csináltátok egyébként? 26 26, ez egy 70 oldalas tudományos eh, írás és először be van, tehát bemutatják, hogy, hogy miről szól az egész, bemutatják, hogy mik a direktívák, aztán pedig különböző meta-analízisek segítségével adatok alátámasztva, meg kutatások alá támaszva, elmagyarázzák azt, hogy miként lehetne ezeket a direktívákat, amelyeket az EU meghatározott, hogy a következő, év, tehát már nem tíz évre, hanem 2030-ig, ezeket hogy lehetne aktivizálni, illetve olyan szintre eljutatni, hogy tényleg ebből legyen valami Ez egy valóban elkezdődik. És ez a
2: 20 ez az azt jelenti, hogy az Európai Unió különféle tagállalmaiból Magyarországról egyedül te?
1: Nem, Magyarországról ketten voltunk, Lengyel Szabolcs kollégámmal, de tehát, hogy nem minden országból voltak, de volt olyan ország, ahonnan ketten is, volt olyan, ahonnan egy valaki. Voltak ökológusok, voltak agrárkutatók, voltak közgazdászok néhányan, volt néhány növényi biotechnológus, tehát így eléggé vegyes Ingen. és nagyon szimpatikus társaság gyűlt össze. És igen, tehát pont ahogy mondtátok, hogy ez lenne a célja a jelentésnek, hogy, hogy rávilágítani azokra a jól működő gyakorlatokra, amire megvan a tudományos bizonyíték, mm -hmm. hogy, hogy működik, nem okoz jelentős terméskiesés, de megvédhető mellette a biodiverzitást. De ezt ez... Így, ez, ez igen, és így nehéz, mert ez egy kontinúm. Tehát nyilván van olyan gyakorlat, ami mondjuk nagyobb terméskiesést okoz, de jobban védi a biodiverzitást. Mm. Van olyan, ami nem okoz terméskiesést, de kisebb mértékben. Igen. Tehát, hogy, hogy nyilván. Ö, tehát, nem működ, tehát, nincsen tehát, olyan gyakorlat, persze, de ez igen, mindenben igen, így van. Tehát van van, trédob, van, trédob, van trédob. Trédob. csak
0: Ugye, most, most így valamiért az, az egy dolog, hogy, hogy ugye olyan, olyan normák vannak, mind a társadalomban, mind a politikában, mint a mezőgazdaság, meg egy csomó mindenben, amik igazából hogy de facto károsak, de, tehát, És akkor egy ilyen dolgot, ami, amiben kimondottan, tehát őszinte analízis által nyilván muszáj begyünk kimondni, hogy igen, van, ennek van következménye, tehát hogy ez, ez egy kompromisszumok. Igen. Azt akartam, bocs, még mondani, hogy, hogy a biodiverzitás megőrzése, mert ez igazából nem csak annyi, hogy legyenek méhecskék, meg legyenek ilyen darúmadarak, meg olyan, mm. mit tudom én, pockok, amikor mm. ugrálnak, hanem ez igazából egy tök nagy szimbiotikus körforgás az egész, és hogyha a biodiverzitásnak a a jelenlétét megszünteted, az ugye nem csak azt eredményez, hogy idő után visszafordítatatlanul el fog pusztulni teljes mértékben, és akkor ugye tudjuk, hogy csengettek, mm. hanem azt is, hogy nem tud regenerálódni az a substancia, amiből kinőnek a kajáink. Igen. Tehát és hogyha an annak nem képződik újra nem, nem frissül fel az egész ö, ö, körforgása, akkor az lesz, hogy ami abból kinő, azt ha te megeszed, szar se érsz vele, mert semmi, semmilyen értékes anyagot nem fog neked adni, szerintem a, az élőhely konzervások, illetve létrehozások, illetve a regenerációja ezeknek, ez ezt a célt is szolgálja, vagy nem?
1: Igen, pontosan. Tényleg, tehát az, hogy a, a művelést meddig tudjuk föntartani, hogyha most így, így leegyszerűsítjük, tehát, hogy ö, vannak arra vonatkozó tanulmányok, amik egyértelműen kimutatják azt, hogy egy adott tájban, hogyha minél intenzívebben művelünk, annál inkább... Ö, tehát ugye van... Vannak különböző ökoszisztéma szolgáltatások. A, van a ö, termelő ökoszisztéma szolgáltatás, az az, hogy learatjuk a búzát, és lesz búzánk. De vannak emellett egyéb ökoszisztéma szolgáltatások, amiket ö, pont mondtál, szabályozó, meg a fenntartó, meg a kulturális szolgáltatások. A szabályozó, meg a fenntartó, az pont a talajerő talaj megőrzést jelenti, azt, hogy a szél ne fújja el a talajt, ne legyen ö, szélerózió, akkor ö, hogy megfelelő maradjon a talajnak a vízgazdálkodása az, hogy, hogy tényleg, hogy mondjuk öt év múlva is még legyen talaj a területen, ilyen, ilyen egyszerű dolog, tehát ez, hogyha nagyon intenzíven művelünk egy területet, akkor ezekből az egyéb szolgáltatásokból veszítünk, és igazából, igen, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos trade-off, és, és pontosan, tehát azt veszélyeztetjük, hogy egy adott területen akár lehet, hogy többet nem tudunk majd termelni, hmm. és akkor Hogyha így kizsaroljuk az összes területet, akkor egyre ilyen inkább haló. szűk. Igen, tehát hát igen. igen.
0: Nem mi, hanem nem. majd a harmadik Mi Majd később. Igen. Igen. Ja, igen, de gondolom igazából ez a nagy sietség oka, nem? Igen. Tehát, hogy, hogy ne induljon el egy olyan kaszkád, amit már, és ez, de ez is, úgy, mint az egész ilyen, ugye a klima meg minden, amiről eddig beszéltünk, ebben a műsorban is, meg ma is, hogy ezek olyan dolgok, amik, hogyha el, az egyik faktor elkezd romlani, az elkezdi magával lerángatni a többit is, amik pedig ugyanúgy kölcsönhatásban vannak a többivel, szóval, hogy, hogy szerintem ezért, vagy gondolom, hogy ezért van akkor már ilyettség, mert ezt nem akarjuk elérni.
1: Igen. És tényleg, tehát, hogy ez a, tehát a mezőgazdaság az gyakorlatilag mindennel összefügg, és ö, tehát olyan kaszkádok indulhatnak el, hogy belegondolni is szörnyű, tehát tényleg... Ö... Próbálj Hú.
2: Mert...
1: Hú. Most komolyan.
0: Is. Jó, oké. Okay. Mondj egy példát. Hú. Tehát mondjuk mi lenne abban az esetben, hogyha ezt a regeneratív mezőgazdálkodás, vagy, vagy bármilyen olyan témát így kikukáznánk, ami, ami nem jó, uh
1: -huh.
0: a, úgy biológiai, meg, meg kémiai, meg minden ilyen, ilyen szempontból, hanem az lenne, a, hogy, hogy padlógázza, úgy, ahogy most csináljuk, Aha. folytatnánk így a biodiverzitás írtását is, és mellette ezt a kizsákmányoló tényleg fatális mezőgazdálkodást. Akkor mire számíthatunk, és mikor?
1: Fú, ez egy apokaliptikus felvetés, de lehet, hogy reális. Tehát, hogyha mondjuk azt képzelnénk el, hogy... Bocs, a csak azért, hogy <gül> <és> annál <gül> is inkább
2: reálisnak tűnik, mert hogy a, igaz, amit az ENSZ jelent, is 2020 ban azonta, hogy vagyis megállapított, hogy Tíz éven belül nekünk drasztikusan. Körülményben é, a körülményben Igen, hogy a dolog. De akkor változás. ez az apokaliptikus elképzelés nem annyira igen. Öm, arról szól, hogy, hogy megrémisszünk embereket, hanem egyszerűen ez egy nagyon valós hát igen, probléma.
1: Igen, igen. De, ö, most úgy értem, hogyha mondjuk feltételeznénk, hogy akkor mától kezd, vagy holnaptól kezdve a világ összes mezőgazdasági területén intenzív gazdálkodás folyna, és, és megszűnne minden olyan ö, Típusú mezőgazdaság, ami nem intenzív, nem, nem a végletekig Jó, intenzifikált, okay. és nem a, az egyetlen ö, fő cél az, hogy a lehető legnagyobb termésmennyiséget nyerjük. Akkor mondjuk ö, jönne egy ö, átlagos nyár most már, ami iszonyatosan nagy szárosságokkal járhat, és ö, hogyha mondjuk monokultúrában egy adott ö, fajtájú gabonát termel ö, valaki csak az egész területén, ö, lehet, hogy ez pont ö, nem bírja ezt a fajta klímát és ö, teljesen ö, tehát nem lesz termés. Uh -huh. ö, hogyha ehelyett mondjuk ö, különböző fajtákat ö, választana vagy ö, különböző ö, típusú terményeket ö, termelne a monokultúra helyett, akkor nagyobb ö, eséllyel lenne valami, ami egyáltalán megmarad. Akkor, hogyha ugye csak intenzíven termelnénk, akkor olyan mennyiségű műtrágyákra, növényvédőszerekre, gázolajra lenne szükség, ami igazából gyakorlatilag megint csak fenntarthatatlan lenne, szerintem, tehát ezek a készletek, ezek rohamosan kimerülnének, és és, és nagyon nagy technológiai újításokat kéne ö, nagyon gyorsan véghezvinni, hogy ö, ebben a léptékben valami alternatívát lehessen. Nemrég itt volt
0: a Gerencsér professzor, uh -huh. Gerencsér András, és ő azt mondta, hogy, hogy én, én arra számítottam, megkérdeztük tőle, hogy melyek azok a, az energiaforrások, amik most nagyon törömbenek az ajtó, hogy én el akarok fogyni. És akkor én arra számítottam, megmondom őszintén, hogy ilyenekkel jön elő nyilván, hogy mit tudom én, olaj, meg gáz, vagy uh -huh. nem tudom valamilyenek. És ő azt nem talán az első helyen mondta az, hogy foszfor. Nem? Azt az volt az első. Foszfor az első, és homok homok. És így néztünk próbálva, hogy mi van? Komolyan? Azt a, igen. Tehát, hogy a foszfor a például a olyan dolog, ami, az, amit a trágyázásban, ugye...
1: Igen. Ez megdöbbentő. Szerintem,
2: amiről még nagyon fontos volna beszélni, az az, hogy az elején, vagy kicsit korábban, Megemlítettem, hogy a föld hány százalékát víz borítja, uh -huh. de ennek ugye túlnyomó többsége, 97,5 százaléka sós, mert tenger. És azt a két és fél százaléknyi vízmennyiséget, amit elfogyaszthatunk, hiszen édes, azt voltak éppen nagyon nagy mennyiségben, jó, lehúzzuk a vécén, de hogy, ö, hogy a, a termőföldeknek az öntözésére használjuk. Igen és a vízkészleteknek a megcsappanásával is számolni kell ezek után. Az Ez biztos. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy amikor a mezőgazdaságról beszélünk, akkor sokszor csak az emberi élelmezésről gondolunk, vagy arra gondolunk. Miközben a, a, a takarmány növényeknek a, a, az állatok számára szánt terményeknek a megtermelése az elképesztő ökológiai lábnyomot eredménye Igen,
1: ez, ez egy nagyon fontos dolog. Ö, ugye, em, hogyha jól tudom, akkor talán a, a világszántó területe vagy mezőgazdaságilag hasznosított területeinek az egynegyedén olyan terményeket termelünk, amik a haszonállatok élelmezésére fordítódnak. Ö, és ugye egyéb komoly... Egynegyede? Területe. Egynegyede. Tehát ez, ez nagyon nagy. És ö, ugye egyéb komoly gondok is vannak az intenzív ö, állattartással, nem csak ö, hogy most ö, az állatjóléti szempontokon kívül is nyilván, ö, ugye az üvegházhatású gázok kibocsátása és egyéb, ö, egyéb dolgok, ö, tehát nagyon-nagyon ez egy iszonyatos környezetterhelést jelent. Tehát emiatt ö, jelentésben is úgy vagyunk vele, hogy Nyilván, tehát hogy az, hogy ki mit eszik, az mindenkinek a magán, magánügye, és semmiképpen nem akarnánk beleszólni, de valamiféle étrendbeli változásra, tehát ahogy ti is mondtátok, ilyen gyökeres változások, tehát hogy szükség lenne egyfajta elmozdulásra, ha nem is a teljes húsnebemés, de ritkább húsevés irányába. Vagy főleg a vörös a vörös hús. hús főleg a... De amúgy itt van egy nagyon nagy zárójeles rész, ami szerintem nagyon fontos, hogy, tehát, hogy van, olyan, van olyan hús, ami teljesen ökónak, biónak tekinthető, van olyan vörös hús is, tehát ugye... Tehát olyan gazdálkodásból Igen, tehát ugye a, a gyepen legelő állatoknak a húsa, és nekem ez a fő témám a kedvenc, tehát a, a, tényleg a legnagyobb ilyen, szakmai szerelmem a gyepi állattartás. Az, az egy csodálatos dolog. Jó helyre akkor. <gül> <gül> És tehát ugye vannak olyan gyepek Magyarországon, Európában, amik iszonyatosan fajgazdagok, csodálatos növényvilággal, a állatvilággal rendelkeznek. Lenni, <gül> Nem, hanem a marhát, ami ott legel egyepem.
2: Szürke
0: marhát.
1: Igen, például.
0: De egyébként ez, amit most, mert Bocs, hogy ezt felhozom, Ez mindig pattogok, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez zavar, és sajnálom, de, de én én beszéljük már ezzel elnézést Normálisan. Jó, akkor azért is elnézést kérek. De hogy ugye, mert van ez, az argument, tehát, hogy, hogy sokszor oda adunk ki, hogy, hogy uh, zöldséget enni jó, uh, és csak jó, hús tenni pedig biztos, hogy nem jó. De hogyha abban az analógiában indulunk ki, ami, amit előbb a, a, a mezőgazdaság Mezőgazdálkodással kapcsolatban említettünk, hogy a, a kiaknázás és a jövőbenem látás a vegyszereknek a kontrolláltan és, és rendkívül pusztító használata. Tehát, hogy ugyanez a regeneratív, mező vagy földművelés ez, ez a regeneratív állattartásban is megnyilván. Tehát, hogy az, hogy, hogy a biodiverzitást fenntarz, az nem csak a növényeket jelenti, hanem az állatokat is. Igen. Tehát lehet, igenis lehet úgy állatot tartani, és lehet állatokat levágni úgy, és lehet állatokat fogyasztani úgy, hogy neked ne legyen nagyobb az ökológiai lábnyomod, hanem regeneratív legyen. Tehát, hogy én úgy gondolom, de kérlek, hogy végre egy olyan ember, aki, aki tényleg az óramra tud kapintani, hogy hmm. kell, javíts ki, ha tévedek, de hogy a probléma nem abban van, hogy növényt vagy állatot eszel, és egyikről sem mértéktelen, tehát hogy normális ö, mértékben beszélek, hanem annak a, a, az ilyen ipari mértékű és agyatlan termelésében, hát egy, egy ipari szarvasmarha, tenyésztés, ott, ott nem arról van szó, hogy te megeszel egy állatot, amit levágnak, ott te egy olyan állatot eszel meg, nek a súlya 20-30 kal több, mint egy normális szarvasmarhának bárhol lehetne, bármilyen szituációval, a természetben, hogyha te úgy néznél ki, te olyan állapotban lennél, mint egy ilyen szarvasmarha, mint emberként, akkor te kurva beteg lennél, tesó, rohanna a kórházba, hogy ne hajj meg holnap után. Talán hát, hogy... már az egyik korábbi adásunkban
2: ezt fölhoztam, hogy meg kell, meg kell nézni, hogy mekkora volt egy csirke 1950-es években, és hogy néz maki. Ja, ja, ja
0: igen. Tehát, hogy
2: háromszor ja. ötszörösére föl van fújva. Igen. És akkor arra még nem is beszéltünk, hogy ahhoz, hogy ilyen állapotba kerüljenek, mennyi antibiotikumot adnak nekik. Hát
0: ilyen, meg ilyen hormon, Amerikában ilyen hormon csippek vannak ilyen tapasztalú de és ez, ez milliárd dolláros biznisz, tehát ez nem nem hanem ez a norma ebben a, ebben a jellegű termelésben. Szóval kérdésemre visszatérve, hogy vajon tényleg van egy ilyen éres választóvonal a vegetáriánus meg a, a mm -hmm. nem vegetáriánus étrend között, vagy ez valóban esetleg inkább arra vezethető vissza, hogy mi káros, meg mi nem, hogy milyen jellegű tevékenység folyik?
1: Szerintem nincs éles választóvonal, tehát teljesen egyetértek, hogy tehát van olyan fajta hústermék, elő lehet úgy állítani hústerméket, hogy azzal ne ártsunk semmit a környezetnek, sőt, tehát, hogy tényleg a legelő marha, a gyepenlegelő vírka... Mesterséges virka... húsról beszélsz? Ne. Akár nem, nem, hanem a gyepenlegelő hmm. állatkának a húsa, az tényleg olyan, hogy, tehát, hogy ha nem legelne ott bizonyos területeken a marha, akkor csökkenne a biodiverzitás, akkor, akkor tönkre mennének bizonyos gyepek. Nyilván ez mindegyiknek, minden ilyen elegeltetési rendszernek megvan az, hogy pontosan hogy, meg hol, meg mennyi állattal, meg mettől, meddig, hogyan pásztorolva. Mm -hmm. Tehát ez egy, ez egy külön szakma, de tehát, hogy az a lényeg, hogy hazai körülmények között, és a világ legnagyobb részén, szinte bárhol, elő lehet úgy állítani ö, hústerméket, húst, hogy azzal még a biodiverzitást védjük is. Mm -hmm. Nyilván ez nem a megtermelés lesz. Igen. Tehát, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy a mit tudom én, napi 30 a hús így ki fog jönni. Mm -hmm. ö, tehát emiatt Gondolom azt, hogy azért tehát összességében egy kis csökkentése a húsfogyasztásnak az, az, mm -hmm. nem, tehát az, az hasznos lenne, az egy nagyon nagy előrelépés Igen. lenne.
2: Az teljesen húst?
1: Egyébként én ettem nagyon sokáig húst, és most egy ideje nem eszek, de ez nem, nem ilyen meggyőződés miatt van, de tehát, hogy én nem vagyok egyáltalán a húsfogyasztás ellen. És őt nagyon-nagyon szerettem húst enni régebben, csak most nem eszek.
2: A nagyon, nagyon sok vendégünk, akit megfordult, olyanok is, akik egészen más téma okán jártak nálunk, ők is azt mondták, hogy nem esznek húst. Egyébként pedig, amiről te beszéltél, azt szerintem egy kicsit félrevíz, mert itt nem... Azok az emberek, akik úgy választották a vegetáriánus életmódot, hogy, hogy nem a a környezet megóvását tartották szem előtt, hanem egyszerűen ők úgy gondolják, hogy morális kérdést csináltak uh -huh. belőle, nem akarnak uh, húst én nagyon eszem. Uh -huh. Egyébként, ahogy korosodom, egyre kevesebbet, és egyre kevésbé uh, érzem azt, hogy nagyon szükségem uh -huh. volna a hússal, egy héten pár alkalmat, uh -huh. pár napot úgy csinálok végig, hogy egyáltalán nem eszem húst, és szerintem kifejezetten jót tesz, uh -huh de egyelőre én még nem tudok lemondani a húsfogyasztásról.
1: De szerintem ez egy teljesen, tehát hogy én pont egy ilyen szintű transformációnak, ennek már nagyon örülnék, hogyha mondjuk sokan így gondolkoznának, ahogy te már, ö, szerintem ez, ez már egy óriási előrelépés lehetne, és ö, igen, tehát...
2: Arról is olvastam valami adatot, hogy egyébként, hogyha már egyetlen egy nap valaki nem eszik húst egy héten, az mennyire ö, jót tesz az egész ökoló, ökoszisztémának. Hmm. Meg ugye ez Kevesebb is, nem, a húsfogyasztás...
1: Ez egyébként tehát tényleg nagyon jó irányvonal, csak itt is, itt is fontos, hogy nézzük a másik részét is, hogy ha nem húst teszel, akkor mit teszel helyette, mert itt most megint mondjuk utalnék a, a világot beutazó lencsére, vagy arra, hogy mondjuk, tehát van nagyon sok olyan nagyon finom étel, amit amúgy nagyon-nagyon szeretek, de például az avokádó, ez egy csodálatos dolog, tényleg nagyon tápláló, finom, de tehát a legtöbb avokádó ültetvényt az konkrétan esőerdők helyen hozzák igen, létre is
0: mondta egyébként, a, a, amit most elmondtatok az utóbbi két percben ti ketten összesen, együtt. A, azt szeretném én, én, csak hogy én is pofászassak, mert nagyon szeretek beszélni, hogy szerintem amikor morális meggyőződés vagy morális alapokra uh, helyeződik ez a, ez a választás, hogy nem eszel húst, akkor én azért uh, tehát fontosnak tartom felhívni arra a figyelmet, hogy azzal még, hogy te nem eszel húst, nem végzed el a morális kötelezettségedet, hogyha te abból indulsz ki, hogy nem akarsz állatokat ölni. Mert hogyha ha például avokádót eszel, vagy tehát, hogy akkor ha ezt tényleg te biztosítani akarod, hogy ne ölj állatot, akkor viszont olyan zöldséget és gyümölcsöd és, és nem állati nem tudom mi. Mondos például. Kedve fogyasztanod, csak bocsánat, hagyd érzem be, amiről tudod, hogy honnan jön, mert hogyha egy olyan forrásból származik mint amit te mondtál, Orsi, akkor nem, nem is az, hogy sokkal több állat életet vesz, veszel el, te azzal, hogy azt megeszed, mm. mint egy olyan ember, aki mondjuk elmegy vadászni, de még egy olyan ember is, aki leveszi a, a polcról a húst, mert hogy ott olyan biodiverzitás mészárlás folyik, ahonnan az a termék jön, és attól még, hogy nem hús teszel, te részt veszel abban a gyilkosságban. Igen. És szerintem, aki tényleg morális, én most nem azért mondom, hogy lefikázzam azt, aki morálisan, hanem Igen. hogyha tényleg erről van meggyőződ, akkor viszont ezt át kell gondolni. Ne egyen
2: nutellát. Már hogy a nutellájt elképesztő mennyiségű pálmaolaj tartalmaz, és az brutális, amit művel a világunkkal. Így Igen. van ez
1: Hát a pálmaolaj az tényleg az egyik legnagyobb probléma a trópusokon, tehát az, az borzalmas. Úgyhogy igen, ö, mindenképpen az, az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy minél jobban felhívni a figyelmet arra, hogy milyen termékekben van pálmaolaj, és, és egyszerűen lecserélni másra. Csak a Mi kis a baj a
2: pálmaolajjal, amúgy?
1: Hát ezt is az esőerdők és mindenféle ö, trópusi ökoszisztémák, természetes ökoszisztémák helyére telepítik az olajpálma ültetvényeket, és hát például a David Etenboró filmjében lehetett látni ezt a drasztikus. A szegény oráng után ott a, az, az Lát, borzalmas. Aki nem látta, az nézze. Azt az mindenképpen nagyon érdemes megnézni, tehát az úgy képekben elmondja, hogy mi a, payaz, mi a baj az olajpálmával. Tényleg, és azóta olvastam sok tudományos cikket arról, hogy összehasonlították ültetvényeknek a biodiverzitását bármi mással, és egy nagyon egyszerű összehasonlítás, mert a nullát kell összehasonlítani a bármivel, tehát tényleg az, az így nullára leradírozza az egész biodiverzitást, és, és ott tényleg olyan, tehát ez olyan szintű veszélyeket jelent, hogy ott nagyon sok olyan élőlény lehet, aminek az utolsó populációit veszélyezteti. Mm -hmm. És hogy igen, hogy ez látszólag távoli dolog tőlünk, de igazából mindenkinek a hűtőjében, kamrájában biztosan van több olyan termék is, ami nagy mennyiségben tartalmaz mm -hmm. pálmolaját. Tehát igen. nehéz ügy ez, ez egy csomó
0: más is. Igen. Volt azt hiszem, hogy talán a Ernő volt az első olyan vendégünk, ha jól emlékszem, de jó, hogy évek, aki, akivel ilyen jellegű problémákról beszélgettünk. És Ernő volt szíves, és úgy jött ide, hogy hozott több példányt a könyvéből, amit írt, és ebben a könyvben már többször eszembe jutott a mai beszélgetésünk alatt, mert rengeteg ilyen dologról van szó, Tehát ő, ő, ő igazából inkább társadalmi szemszögből közelíti ezt meg, de nyilván nem hagyhatja ki például az ipart, meg, meg mezőgazdaságot, illetve ezt, ennek az egésznek a logisztikai szerveződését, amit ő egyébként agglomerációkban képzel el. És egy számomra tökéletes téma volt ott, meg ez a tanulmány is eszembe juttatta azt, a ti tanulmányotok, vagy uh -huh. publikációtok, hogy amíg nincs feltüntetve őszintén az, hogy mi van abban a termékben, amit fogyasztasz, és azok minden, ami van benne, az honnan jön, addig te, mint vásárló, mint fogyasztó nem tudod felmérni, hogy annak a terméknek a megvásárlásával mekkora ökológiai lábnyomot hozol magad után létre. És ő azt gondolja, hogy ez erre egy külön, ö, külön politikai szervezetet, vagy mit tudom, ilyen jogi szervezetet kéne létrehozni, hogy a, a cégeknek, a termékeikre, kötelező legyen feltüntetni azt, hogy honnan jön, mert amíg te ezt nem tudod, hogy, hogy az, amit megeszel, egy, ugye egyrészt eleve ott, hogy mi az, amit megeszel, tehát ezt már eleve tudni kéne, uh -huh. de ezen fő még azt is tudni kéne, hogy amit megeszel, az honnan jön, mert addig nem tudod felmérni, hogy te mennyire, mekkora részt vállalsz a környezetpusztításban. De szerintem
2: eleve az emberek azt hiszik, hogy rajta van. Hát igen. Igen. Rajta van.
0: Valami Néhány rajta dolog, van. de igen. hát nem egy.
2: Igen. Nagyon pontos dolog.
0: Orsi, te véletlenül hallgatsz Joe podcastet? Nem. Képzeld el, hogy, hogy ez nem, nem most volt, hanem talán másfél vagy két hónapja. Volt egy vendége, akit úgy hívnak, hogy, hogy azt mondom, hogy Will Harris. Uh -huh. ez, egy, ez egy hatodik generációs farmer csávó Amerikában, uh -huh. és családja történetében mindig végig hagyományos mezőgazdaságot uh -huh. folytattak, tehát mindenféle side, pesticide, insecticide, mit tudom én, uh -huh. minden ilyen, ilyen vegyszer, ami létezik, uh -huh. és ez a forma pedig egyszer csak találkozott egy olyan uh, helyel, ahol regeneratív mezőgazdaságot folytattak, és észrevette, hogy ez egy folyóparton volt, hogy a víz, meg mindenféle bioszféra, ami körülötte van, sokkal egészségesebb és tisztább, mint bárhol máshol, és kipróbálta. És most már úgy van, hogy, uh, hogy évente körülbelül tízezer koncsaftya van, hmm. tehát hogy tízezer embert lát el élelemmel, és százszázalégosan regeneratívban dolgozik, hmm. mindent tekintve a növényeket, az állatokat, nem használ nem használ permetet, nem használ a
2: természet pégzél a tisztítási és, folyamatokat.
0: És az elején még volt, hmm. volt valami a szó amit te mondtál, hogy, hogy de hogy mi van akkor ugye, hogyha valami gebasz van, és mit tudom én, betegség, vagy ilyesmi, a növényeken vagy állatokon. van. Képzeld el, hogy neki van egy ugye a mandarakot, a kariptésségből berepülő madarak leszartak ilyen soda apple tree, tudom, szóda alma, fa magokat, ami egy invazív faj, uh -huh. és hogyha hagyod elszaporodni, akkor átveszi a teljes uralmat a landscape uh -huh. fölött. És, és ugye Csávó nyilván kiírhatta volna ezeket, mit tudom én, akármivel, uh -huh. de úgy gondolta, hogy nem, ő nem szakít a regeneratívval, hanem utána járt, hogy van egy olyan bogár, ami csak ezt eszi. Uh -huh. És beszerezte azt de a jó. bogárfajt, és, és szóval, hogy hogy uh, nyilván vannak olyan kihívások, amivel szembesül az ember, hogy vannak problémák, de ez a Wilhelm Csávó, aki most már ugye 20 éve ezt csinálja, vagy 25 éve ezt a regeneratív farmingot, és, és fejlődik az egész business, azt mondja, hogy amire, amit a természet létrehozott, amilyen betegséget a természet létrehozott, arra létrehozott egy, uh, egy gyógyírt is. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de az ő meglátása az, aki már mondom évtizedek óta ebbe dolgozik, és egy sok generációs farmer családba jön, hogy azzal, hogy ő elkezdte a regeneratív kultúrát folytatni, nem csak azt, azt idézte elő, hogy megkíméli a környezetét, meg a földi, földjét, meg az állatokat, meg mindent ettől a borzasztó szenvedéstől, hanem igazából minden egyéb vonatkozásban is profitáblisabb lett a biznisz egy ilyen kiegyensúlyozott szempontból. Tehát nyilván nem arra van szó, ha kizsákmányolsz valamit, és monokrop, monokultúrát csinálsz, az világos, hogy egyszerűbb, olcsóbb, meg nagyobb profit, meg minden. De hogyha valamit észre normálisan csinálsz, akkor igazából nincsen akkora hátültője, mint amennyi dolgról le kell mondanod. Tehát, hogy érted az, amit hmm. mondani akarok? Igen. Hogy nem, nem, messze nem olyan rossz, ez a kompromisszum, mint amennyire állati jó. Igen,
1: ez nagyon jó, amit mondtál, meg majd utána is fogok nézni ezeknek a podcasteknek, mert ez, ez tök jól hangzik. Elküldöm neked. Na, tök jó, köszi. Mert hogy igazából szerintem, ez tényleg egy ilyen filozófiai lakábbé ez a regeneratív mezőgazdaságnak az alapja, hogy, hogy a természetnek a, a folyamatait használjuk föl arra, Aha. hogy termeljünk, Aha. vagy hogy a termelést fent tudjuk tartani. Tehát, hogy... Például akár az, hogy mondjuk a, a talajművelés ne legyen annyira intenzív, legyenek mondjuk a, a sorokban sor növények. Ezáltal azt a folyamatát használjuk fel a természetnek, hogy a különböző növényfajoknak a gyökere az különböző mélységben, megy le, ö, egy megfelelő ö, talaj átszerlőződtséget tud létrehozni, megfelelő talajéletet. Tehát hogy ez is, ez is olyan mint amit te mondasz, hogy ha hagyjuk a természetet, hogy ö, tegye a dolgát, akkor... Ö, akkor ez segíti a mezőgazdasági termelést is. Ha már egy amerikai
2: jó. farmerről volt szó, akkor ezt feltétlenül meg kell kérdeznem most, hogy az Egyesült Államokban megengedett és bevett szokás a génmódosított élelmiszereknek a termesztése, előállítása, az Európai Unióban tudtommal nem. Ez a génmódosított élelmiszer az összeegyeztető -e a regeneratív mezőgazdasággal?
1: Ö, igen, igazából bizonyos mértékig igen, tehát ö, legalábbis a regeneratív mezőgazdaságnak a a koncepciójában ez, ez nincsen tiltva. Tehát, hogyha olyan célból van a módosítás, hogy mondjuk egy asztálynak ellenálló fajta jöjjön létre, mm -hmm. vagy tehát hogyha megfelelő cél miatt, megfelelően ellenőrzött módon nyilván, akkor ez, tehát, hogy ez, ez nincs, nincsen kizárva. Tudom, De az
2: Európai Unióban mert... nagyon ágálnak ez ellen.
1: Igen. Miért? Hát nyilván... Tehát hogy, hogy állt a kérdéshez?
0: Lehet, hogy nem PC, de ezekről Igen. kell beszélni. <gül> Jó-e, vagy nem?
1: Fú, hát ö, én nem annyira tudok szakmányleg megalapozott véleményt ezzel alapján mondani. Ö, vannak jogos kritikák, meg... Például? Fú, most erre nagyon nehéz.
2: Hát én nagyon szeretem a minél nagyobb, minél édesebb mag mandarint. Csak mondtam egy példát. Érted?
1: Igen, igen.
2: Vagy egy jó kaliforniai paprikát, ami ilyen jó húsos. Tehát, hogy ez gémmódosítva game, game módosítva van, az még nem feltétlenül ördögtől való szerintem. Hát nem,
0: de, de nem tudom, azért szerintem érdemes megnézni a tendenciákat, hogy például ugye ugye azok a, a hormon meg, meg antibiotikumokkal ellátott állatok. Azok az, más, az más? De nem, nem tudom, hogy mennyire más. Csak az, azt akarom mondani, hmm. hogy Eztem? azt nézd meg, hogy, hogy ahol olyan helyeken, ahol ezeket, tömegesével fogyasztják, lást az Egyesült Államok, ezeket az, a kórosan obéz, beteg állatokat, ott mibe halnak meg a legtöbben? Obezitásban, és olyan, olyan, ö, olyan betegségekben, amik ezzel szorosan függnek össze. Tehát igazából De. az, hogy az vagy, amit eszel, az mondjuk szerintem a jó esélyben elég jól manifestálódik. Tehát, hogyha arra kérdezzel rá, hogy, hogy mi, a, mi a szar a, a GMO-ba, különösen, hogyha ha azt gátlástalan és etikátlanul, hogy a dolog, mert nem, most nyilván nem a tudomány meg a technológia ellen kell itt fellépni, hanem az ellen, hogy a minél olcsóbban, minél nagyobb mennyiségű, tehát hogy minél e effi efficient, tehát minél hasznos, hatékonyabb. Igen, hatékonyabb terméket állítasz elő, az, hogyha a hatékonyságot növeled bármiben, az valamilyen más kardinális faktorra okvetlenül hatással van és nyilván, hogyha hatékonyságot növeled, akkor azt a másik faktort csökkent, egyébként, azt mondom, hogy a növények nehez kb. hogy így lehet mondjuk a, a, ugye az effektivitás... Nem akarod mondjuk mondjuk felvenni
2: az, valami is. Mondjuk az ellenálló mondta, képesség... És én ezt,
0: ezt értettem meg néhány írásban, amit olvastam, hogy ha a, a szaporuló szopor, képességet meg a termést növeled, akkor az ellenálló képességet, meg az egésznek a, ugye, ugye a generál vitalitását csökkented.
1: Igen. Ez mondjuk tényleg igaz, tehát hogy, hogy ez egy jogos kritika lehet, hogy mondjuk a túl egy irányba szelektált, vagy game-módosított fajtáknál tényleg az ellenálló képesség az nagyon sokszor csökken emiatt, és fontos, hogy mondjuk megőrizzük ezeket a tájfajtákat, meg a crop-wide tehát a, a, azokat a az ősi kultúrfajtákat, amik, amikből annó elindult a nemesítés. Igen. Tehát ez, ez egy nagyon fontos része ennek. Tehát igen, általában ez egy fontos probléma, hogy a gémmolósított vagy géneditált kultúrák azok nem annyira ellenállóak például a, a természeti jelenségekkel, vagy a szája vagy betegségekkel, igen. vagy bármivel szemben. Tehát nincs olyan, hogy szuper növény, vagy szuper állat, ami mindent is tud.
2: Igen. De akkor meg a természeti törvények ezeket ö, meg fogják oldani. Tehát, hogyha olyan mm. lesz az időjárási helyzet, akkor... De most van ezen a van a, a föld, Igen. hogy ezt megoldi, Igen. Ez Igen. Jó, erre egy megoldás lehet, ezt nem tudom például megint csak, hogy a regeneratív mezőgazdasággal mennyire lehet ö, közös nevezőre hozni, hogy a technológiai fejlődés következtében most már ott tartunk, hogy vannak olyan ö, megoldások, hogy te a konyhádban egy... Ö, Ilyen két méter magas, vízzel teli lámpákkal mesterségesen megvilágított ö, kiskertet tudsz létrehozni, ahol ekkora salátákat tudsz Igen. növeszteni, úgy, hogy nem is kell hozzá semmiféle föld.
1: Igen. Ez, ez megint egy nagyon ö, érdekes dolog, hogy ez a dolog egyáltalán mennyire fér bele a regeneratív mezőgazdasági koncepcióba, de valahol szerintem beleférhetett. Mondjuk Szingapurban ott vannak ezek az óriási nagy vertikál farmok, amik ö, uh -huh. több emelet magasságban, ö, kis területre koncentrálva megtermelik ö, egy jelentős részét annak az élelmiszernek, amit ezt a nagyon pici, nagyon nagy állam elfogyaszt. És, tehát, hogy ez igazából ez egy... Ö, Költséghatékony, tehát úgy mondom, hogy erőforrás hatékony termélés is. Itt nem kell föld. Nem kell hozzá föld, nem veszük el senkitől a, a termőterületet. Mi a probléma? A, igen, probléma. Igen, viszont nyilván kell hozzá energia, nagyon sok. Aha tehát minden, meg létre kell hozni, nem, tehát, hogy mindegyikben van trédov.
0: a amiket a növények felszívnak, azokat valahogy bele kell juttatnod abban a közegbe. Igen. Nem elég a víz? Hát nem,
2: csak a tápanyagok is mellé. És miféle tápanyagok?
1: Hát nitrogén, foszfor, kálium, nyomelemek, minden, de igazából, tehát...
2: És honnan nyerjük ki, hogyha nem a földből?
1: Hú, hát most konkrétan ezekben a vertikál farmokban hogy csinálják ezt, nem tudom Tehát valószínűleg semmi, ilyen, de... ilyen
0: rettenet durva tápoldatokat igen, alkalmaznak. Igen, azt gondolom, nem nem de az is. Az is. De annak, annak e, például... Ez pont, a, az Abszolút, szerintem igen. Nem, kemikál. nem feltétlenül. Ö... Én nem vagyok benne biztos. Nem Hát figyel, ez minden bizonyos szintetikus, tehát hogy, hogyha... Miért? Arra gondolsz, hogy, hát mert, hogy nem tudom, de... Ugye, Lici, hogyha, mondd el nekünk,
2: hogyha, hogy... Hogyha valaki otthon ö, komposztál, akkor ugyanúgy természetes ja, jól hát, otthon tudja.
0: komposztálsz, az faszal, de hát nem ezt csinál most gondolj bele, hogy ezek a vertikál értelme érted? Most nem az, hogy otthon komposztálsz egy másfél négyzetméteren, hanem ezek, ez rettenet sok, tehát ez nagyságrendek sok, sok növény. Ahhoz meg rettenetesen sok tápanyag kell. Tehát azt én nem hiszem, hogy komposztás útján, hanem valószínűleg de, tápoldatok de, útján. De hogy...
2: csak azt akartam példagyarán felhozni, hogy szerintem mesterséges, nem, ter... hogy mondjam, mesterséges úton természetes ö, dolgokat elő lehet állítani. Tehát, hogy ez
0: egy ö, mesterséges hát, A regeneratív mezőgazdaság is ilyen ami egy kontrollált Na, két folyamat
1: De úgy, tehát úgy, hogy igaza van, és megint az, hogy ö, ö, tehát ez annyira relatív sajnos, hogy erre nagyon nehéz, mint mondani, tehát például egy ilyen óriási nagyvároson belül, szerintem ez egy, egy tök jó irányvonal, hogyha vannak ilyen helyben termelt dolgok, mert legalább Euh, még akkor is, hogyha vertikál van termelve, mert annyira le lehet csökkenteni a szállítással, meg egyéb euh, dolgokkal, meg a, a város környékére euh, ható, amúgy is nagyon durva környezett terhelést lehet ezzel csökkenteni. Tehát hogy ez, ez egy ígéretes irányvonal, és valószínűleg a technológiát fogják úgy fejleszteni, hogy ki fognak találni akár olyan verziót is, ami, ami valahogy egy ilyen körkörös, gazdaság formájában esetleg ja. a, a helyi melléktermékekből visszaforgatva, vagy valami ilyesmi, tehát hogy szerintem biztosan tehát lenne ebben potenciál. Igen. Tehát pont az, hogy, hogy ennek a jelentésnek nekünk az volt az egyik fő tanulság, hogy annyira sok jó kis ötlet van, jó kis dolog, ami már működik, bevált. Van olyan, amit most próbálnak, van olyan, ami már évezredek óta csinálják, és nagyon sok ígéretes megoldás van, de mindegyik olyan, hogy kontextus függő. Tehát, hogy igen. mindegyikben van az, hogy vagy ez nagyon jó mindennek, de kevés élelmiszert termel. Vagy, vagy ez, ez, hát ez nagyon káros bizonyos szempontból, de más szempontból nem. Tehát, igen. hogy emiatt nehéz. és Igen, tehát, hogy ez, ez volt nekem az egyik legnagyobb tanulság ebben a munkában, hogy, hogy minden, minden relatív. És pont ezért az kéne, hogy hogy mi megpróbáltunk lerakni az asztalra egy ilyen nagyobb ö, választékot, egy, egy szeleksönt, hogy, hogy mi az, ami milyen módszerek vannak, és hogy, ö, hogyha valakinek a saját farmiához, a saját ö, életviteléhez valamelyik közelebb áll, akkor azt, azt hát, ha ki tudja választani, és ö, igen. el tud azon élni. ez egy
0: fontos dolog, és nekem ez volt az egyik leg ilyen. Ö, fontosabb tanulsága ennek az írásnak, amit elolvastam. Uh -huh tőletek, hogy ha, ha nem a, a nagyvállalatok, tehát nem a, a gigavállalatok nézőpontjából indulsz ki, hanem mondjuk a mondjuk indulunk ki Magyarországból. És tudjuk, hogy van a főváros, vannak nagyvárosok, és vannak, vannak agglomerációk, meg vannak olyan... Tehát azért Magyarországon szerintem noha most már a gyakorlatban ugye egyre kevesebb, de de csomó olyan termékfajta, meg, meg konkrét termék van, ami Igazából a mezőgazdasághoz kötődik. A bor, a paprika, a hagyma, mit én, almák, gyümölcsök, érted? Nagyon, nagyon Tulajdonképpen jó Tulajdonképpen Magyarországnak
2: egy mezőgazdasági nagyhatalomnak kéne lennie. Lehetne,
0: mm. lehetne. Okay. Lehetett volna, vagy nem tudom. De hogy, Csak most már akkumulátor tépítünk. Nekem építünk. ebből, ebből a, a... Igen, egyébként pont ott, ahol lakom. Igen. És ebből a tanulmányban számomra az is kiderült, hogyha ha olyan módon szemléled a termelést, hogy nem, nem egy gigavállalat vagy, hanem egy rendes, normális ember, aki ugye nem, mm -hmm. nem rendelkezik adott esetben milliárdokkal, vagy még többel, mm -hmm. hanem egy, mondjuk egy vállalkozó vagy, egy nagy, nagyvárosban, vagy egy kisvárosban, tök mindegy. Mm -hmm. De hogyha a regeneratív elveket követed, akkor nem csak a karbonlábnyomod lesz kisebb, és a biodiverzitás, ami téged körülvesz, a, ugye a működési a jobb fog igen, regenerálódni, és ezáltal nőni, hanem igazából ez, ez hogyha ezt kivetíted így ö, rendszer szinten, akkor mindenkinek jobb lesz. Kivéve ezeket a gigavállalatokat, akik rátkényszerítik azokat a, a premisszákat, amik szerint ma kell ugye, úgy működnöd, hogy gyakorlatilag tíz év múlva, hogyha ezt így folytatjuk tovább, akkor lőttek az egész mezőgazdaság, lőttek annak, hogy telmeg, meg, te, meg, te, meg mindenki kajálni tud. Szóval, hogy ez nagyon érdekes dolog szerintem, hogy, hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy ezt a rendkívül fontos információt véleményem szerint, de kérlek javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogyha ha tényleg a környezetednek és saját magadnak nem csak egészségi szempontból, hanem egyébként életminőségi, szempontból is kedvezőben tudnád csinálni, akkor miért nem ez a norma, és miért nem ez, ezt propagálják mindenütt? Miért kell erre tényleg hmm. ö, egy, egy tíz éves határidőt szabni, és, és fantasztikus, tényleg ö, tudós megmozgatni arra, hogy egy ilyen Azért nem értek komplex probléma. Egyet.
2: Jó, Azzal az álláspontoddal, hogy ez olcsóbb és ö, könnyebb. Minden tekintetben a nagyvállalatok ö, vannak nyerekben, mert ö, sokkal olcsóbb előállítani egy olyan csirkecombot, amelyik egy ilyen vége láthatatlanul hosszú ketrecben, az egész csirke így él, le az életét, hogy semmi más nem tud csinálni, csak előre tudja a fejét így bólogatni, és egy magot, és föl van hizlalva, az sokkal olcsóbb, és sokkal olcsóbb lesz, hogyha bemész egy, egy uh, szupermarketbe, és megbeszed a csirke mellett x 1000 mint hogy egy ilyen gazdaságból nem fogod tudni olyan, szí o o olyan ö hmm. pénzért elő... Ö hát meg figyelj, hogyha ezt, nem ezt a szintet tudni nézed... Olyan, ezt, ezt most nem fogom
0: tudni kimondani. Ja, de mond, próbáld meg. Nem fogod tudni olyan o volt. kihozni. De hogyha... De jó, csak nem, itt nem ér véget a dolog. Tehát, hogyha meg, ők megtermelik, a gigba megtermel eladja neked, te megveszed, és akkor ott van egy X pénzmozgás De ez nem ennyit van maga után, hanem ez annyit van maga után, hogy hogy folyamatosan gyilkolod a biodiverzitást, egyre nagyobb beszébe veszélybe az egész... Nem szarod. Nem szarod le, ne mert egy, most már ott vagyunk, hogy látod, 21-ben azt mondták, hogy gyerekek, 10 év alatt oldjátok ezt meg, különben rohadt nagy szarba leszünk. Egyébként meg, hogyha az egészségügyi, a, az egészségügynek a, a költségetését nézed, sokkal drágábbra jön ki. Sokkal drágábbra jön ki az, hogyha szarkaját esze egész életeden keresztül, Érted? Annyi, annyi, akkor pontosabban, be amikor
2: beteg vagyok, ezt tudod, micsoda? Szűk látókörösség. Hát az én tudom. Szűk látókörül. Tudom? Igen. Csak Vagy azt az nem az kéne az Igen, igen bocs.
0: <síthat> nagyon
1: érdekes volt, amit mondtatok, ezen gondolkoztam. Az egyik az az, hogy igen, hogy pont az egyik probléma, hogy mind a kettőtöknek igaza van, tehát hogy. Mondjuk az, hogy ö, egészségesebb élelmiszer termeljen egy gazdálkodó, az nem az ő érdeke, hanem mondjuk az egész állami, egészségügyi és az országé, vagy nem tudom, hogy olyan élelmiszereket egyenek mások. Ö, vagy, vagy az, hogy a biodiverzitás megmaradjon, az sem feltétlenül a, az adott gazdálkodónak az érdeke, hanem valami ö, nagyobb ö, szinten ö, megfogalmazódott érdek, ami, amiben. Tehát, hogy pont az lenne a lényeg, az, azért kellenének azok, hogy a meg, meglevő stratégiák minél inkább hatékonyan beváltsák a hozzájuk fűzött remény. pont az lenne a lényeg, hogy azt, aki csinálja, azt érdekeltét együk abban, hogy miért csinálja máshogy. Igen, mert, mert különben nem fogja, tehát, hogy teljesen igaz, hogyha, hogyha olcsóban, egyszerűbben meg tudja oldani úgy, ahogy eddig csinálta, Igen. akkor minek változtasson. Tehát, hogy pont, pont ezeket kéne hangsúlyosabban belevinni, akár az agrár támogatások rendszerébe is, kicsit nagyobb ö, szabadságot is adni, ö, tehát, hogy ö, azt hangsúlyoztuk a riportban is, hogy mondjuk az adaptív management, ez egy nagyon fontos dolog lenne, az, hogy, ö, hogy van egy rendelkezésre álló ö, készlet, egy eszközrendszer, amiből választhat az adott gazdálkodó, hogy az ő adott ö, farmján, az ő adott ültetvényében mi az, ami neki neki szimpatikus, neki van vele tapasztalata, ki akarja próbálni, olyan ö, gyak, jó gyakorlatok közül választhat, és, és próbálhatja is, hogyha eléri az eredményt, akkor jó, akkor csinálja igen. nyugodtan. Tehát ez lenne a jó, és, és igen, tehát ez sem fog mindenhol működni. Tehát például, a, amit mondtál a, a baromfi tartásról, ez egy, ez egy teljesen jogos példa. Van olyan példa, ahol meg jól működhet, tudok egy ilyen jó példát mondani, hogy például a szőlő termesztésben, ugye a, a szülők közötti sorközöket, azokat különböző módon lehet növel, művelni, és nagyon gyakori a, a kultivátoros művelés az, hogy gyakorlatilag sivó talaj felszint próbálnak fenntartani az a szülősorok nem? között, tehát hogy nincsen semmi növény, pont hogy gyommentesen tartani, kapálni, rendszeresen nyomtalanítani. Ez egy, ez egy nem olcsó dolog egyébként, mert kell hozzá a ne. munkaerő, ne. Ö, nem könnyű feltétlenül, ö, tehát ugye sok olyan szőlőterület van, ami olyan régiókban van, ahol már nem annyira van munkaerő, tehát hmm. ráadásul ez egy idény munka, szóval ez, ez egy nem, nem könnyű dolog. És akkor erre van egy másik módszer, amit mi is ö, régebben még vizsgáltunk, a szőlősorközöknek a gyepesítése, vagy, vagy makkeverékek vetése, ami által egy ilyen, virággazdag, fajgazdag növényzetet hozunk létre a szülősorközben, ami megköti ott a talajt, és a gyomokat azokat visszaszorítja, hmm. ezeknek a növényeknek, tehát úgy kell megválasztani a növényeket, hogy a gyökerük az ne legyen konkurenciája a szőlő gyökerének, hmm. nem érnek olyan magasra, hogy esetleg betegségeket, vagy bármit terjesztenek a szőlő felé, és ettől egy ilyen nagyon szép zöld élő van, a talaj egészsége megmarad, és tehát, hogy ez egy olyan példa, amit itt lehet tényleg azt hangsúlyozni, hogy nagyon sokszor ugye a szőlősgazdák azok generációról generációra örökítik a szőlőjüket. Nekik fontos az, hogy még 50 év múlva is ott szőlő legyen. És hogy ugye a meredek hegyoldalakon az erózió a nagy esőzések miatt sokszor van az, hogy úgy pusztul le a talajréteg, hogy centikbe lehet mérni a pusztulást évek alatt. És tehát Például egy ilyen szőlősorközvetés, az, az, ez tök jól megakadályozza, megkötik ezek a gyökerek a talajt, és nem engedik, hogy lemossa az eső. Tehát hogy ez például ez egy ilyen nagyon jó példa arra, hogy, hogy a regeneratív mezőgazdaság az igazából nem feltétlenül kerül több pénzbe az, hogy megveszi egyszer a magkeveréket, elveti, és majd öt év múlva újraveti, mint hogy évről évre ott kapálja, meg ö, talajművelést folytasson növeli az ültötvénynek az ökoturisztikai értéket, mert ugye egyre többször van olyan, hogy borkos tolósét állgatunk a szőlőben, Igen. sokkal szívesebben nézünk Igen. egy virágos Abszolút. zöld akármit, mint a, a sívó talajt, plusz megmarad a talaj az unokának is. Tehát, hogy vagy ez egy nagyon jó példa, csak sajnos az is igaz, hogy most így, hogyha a baromfitartásról kérdeznének, én nem tudnék ilyen meggyőző példát mondani azzal kapcsolatban, de biztos van valaki, aki tudja már. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog lenne, hogy az ilyen jó példákat, amik működnek, igenis vannak win-win szituációk, ezeket meg kell találnunk, és, és támogatni kell.
0: Én sokszor hallom kritikának azt a regeneratív mezőgazdasággal kapcsolatban, hogy az ellen, hogy jó, oké, okay, tök fasz, hogy, hogy zöld vagy, meg, meg jobb a természetnek, de hogy, hogy etetsz ennyi embert? És erre egyébként ez a csávó mondta, akit mondtam neked a podcastből, a Vil, hogy jó, rendben van, hogy, hogy tényleg úgy tömege... Tehát, hogy nyilván mennyiségre kevesebb ember tudsz ellátni kajával, de hogyha mondjuk a, a gigavállalatoknak a, a részvállalását fokozatosan átvennék a, a családi, meg az ilyen lokális gazdaságok, mm. akkor ugye nyilván, tehát akkor, akkor az a mennyiség így fokozatosan tudna áthelyeződni, amellett, hogy az a, az a, például többek között mondjuk a munka nélküliség, ami egyre komolyabb probléma, még az Egyesült Államokban Igen. is, sőt, különösen ott egyébként rettenesen brutális, hogy még ezzel is lehetne valamit kezdeni, szóval, hogy, hogy nagyon nehéz szerintem fogást találni a regeneratív mezőgazdaság elvrendszerén abban az esetben, hogyha korrektül értékeled azt. És hogyha nem, nem egy, egy részrehajló propagandát folytatsz, mondjuk a, 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 tényleg a tömeges növény, zöldség, gyümölcs, meg húsipar mellett,
1: igen, ez egy nagyon fontos szempont, és tényleg az, hogy ez egy, ez egy társadalmi folyamat is, tehát hogy igenis, hogy a, tehát a, a, a vidéki életmódot ö, jelentősen érintő dolog ez a regeneratív mezőgazdaság, úgy ahogy mondtad, hogy a, akár az, hogy munkahelyeket tud teremteni, akár az, hogy egyáltalán egy sokkal ö, esztétikusabb és mondjuk turisták számára sokkal vonzóbb környezet alakul ki a teljes tájéptékben, tehát hogy mondjuk ö, nem tudom, az ilyen nagyon szép kis szőlőbirtokokkal tarkított tájra sokkal szívesebben mennek turisták időt tölteni, mint mondjuk egy kukorica földek által uralt tájra. Tehát, hogy ez az egész, egész régiónak a fejlődését, meg a, a munkahelyteremtést, meg Igen. egyáltalán az életminőséget is nagyon befolyásolhatja. Szóval ez nagyon fontos igen, azt
0: gondolom, hogy most, most azért tényleg aktuális ilyenekről gondolkozni. Egyébként, amikor, hogyha belegondoltok, vagyis mi belegondolunk, magyar emberek, hogy, hogy még nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de szerintem mondjuk 20-25-30 évvel ezelőtt sokkal több ilyen családi vállalkozás, meg kisüzlet volt. Tehát amikor még nem volt horror az, hogy te vállalkozó légy. Ar Arról az időről beszélek. Amikor még volt cukorgyár, Magyarországon, mm -hmm. amikor még volt tényleg, voltak ezek az igazi magyar brendek, ami miatt egyébként Magyarországot mm -hmm. megismerték külföldön. És ha ez csökken, és hogyha ezt az elvrendszert követnénk, szerintem lehet, hogy ezt, ezt viszonyra lehetne fordítani. Én
2: azért látom ennek a, a, az ellenpolúsát azzal, hogy egyre többen gondolkodnak úgy, hogy kifejezetten olyan gazdaságból szeretnének vásárolni, amelyik itt olyan 30 kilométeres körzetem belül mm. onnét vegyek. Tehát, hogy, hogy egyre tudatosabbak az emberek, még mindig nagyon kis százalékos arányban, de azért vannak Igen. Ö, erre megoldások. Orsi, én azt gondolnám, hogy ö, el kéne nekünk, illetve a nézőinknek meséld, hogy nekünk elmondtad már, hogy holnap mész Brüsszelbe. És ha minden igaz, akkor pont azért mégy oda, mert hogy ö, szeretnéd a az Európai Uniós döntéshozóknak a szemét fölnyitni arra vonatkozólag, vagy arról vonatkozólag, hogy a regeneratív mezőgazdaságnak minél nagyobb százalékban kellene ö, a kontinensen elterjednie.
1: Igen, pont emiatt megyek holnap Brüsszelbe, hogy ennek a jelentésnek, amiről már beszélgettünk, ennek holnap lesz a hivatalos bemutatása az Európa Parlamentnek a könyvtárában, és ez egy nagyon nagy lehetőség igazából, hogy leszünk ott a tudomány képviselői közül, leszünk ott a szakpolitika képviselői közül, lesznek ott konkrétan politikusok, lesznek a médiár részéről, és tehát be tudjuk mutatni azt, hogy nagyon-nagyon sok ö, pozitív ö, gyakorlat van, hogy a, a tudományos bizonyítékok ö, azt mutatják, hogy vannak olyan regeneratív mezőgazdasági módok, amik nagyon ígéretesek, és ö, tudunk javaslatot tenni arra, hogy mik azok a legígéretesebb módszerek, amiket ö, ö, kiemelten érdemes lenne támogatni majd a jövőben, azért, hogy el tudjuk érni, el tudják érni azokat a, célokat, amiket megfogalmaztak, vagy legalább közelíteni tudják azokat a stratégiai célokat, mm -hmm. amiket És hogy veszed
2: észre, hogy egy olyan helyzetben, mint amilyenben most van ez a kontinens, hogy itt a szomszédunkban, nekünk a szomszédunkban, de összességében háborúban állunk, sokkal súlyosabb problémák mutatkoznak nap, mint nap. Tehát, hogy az embereknek nem az az elsődleges problémája, hogy mi lesz a Földdel, hogy kiaknázzuk, és hogy, meg, hogy tönkre megy, hanem, hogy miből fogok tankolni, miből fogom kifizetni a gázt, mennyibe fog kerülni, tehát sokkal súlyos. Hogy veszed észre, hogy a valódi döntéshozók mennyire fogékonyak erre a kérdésre?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, meg nagyon-nagyon meg sokat beszélgettünk kollégákkal, barátokkal arról, hogy most a, a háborúnak a hatása az egyáltalán, tehát hogy egy ilyen helyzetben tényleg, hogy nem őrültsége arról beszélni, hogy, ö, hogy regeneratív mezőgazdasággal foglalkozunk amikor bármikor élelmiszer hiányok léphetnek föl, vagy ilyesmi. De, de pont emiatt, tehát ugye ez nem olyan fekete-fehér, mert nem csak élelmiszerekből van hiány, vagy lesz hiány, vagy bizonyos dolgokból, hanem ugye az üzemanyagtól kezdve a növényvédőszeren, a műtrágyán át, bármiből olyan hiányok léphetnek föl, amik pont, hogy abba az irányba kell, hogy... Tehát abba az irányba mm -hmm. viszik az egész dolgot, hogy a helyi erőforrásokat minél inkább próbáljuk megőrizni, hogy, hogy akkor is tudjunk termelni, hogyha nem lesz mondjuk mm -hmm. növényvédőszerünk vagy műtrágyánk. Yeah. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz kérdés, és igen, tehát az egy nehézség ebben, hogy azért a regeneratív mezőgazdaság ez egy ilyen hosszú, vagy középtávra, hosszú távra tervező dolog. Tehát, hogy pont az a lényege, hogy megújuljon, és egy hosszú távú fentartható termelést tegyen lehetővé, és nem, nem azt, hogy holnap után, tehát, hogy, ö, hanem hogy hosszan, és ö, emiatt, ö, emiatt kell majd az, hogy ö, megfelelő, megfelelő érvekkel tudjuk a döntéshozókat ö, megközelíteni, és, és ö, rámutatni ezekre a ö, fontos ö, összefüggésekre, amik amik vannak, és reméljük, hogy nyitottak lesznek rá.
0: Hát sok sikert. Az, hogy, hogy, hogy ez egyáltalán kérdés, hogy, hogy vajon ez, ez jobb úte, mint amin most vagyunk, ez szerintem nagyon furcsa. Tehát az a baj, hogy, hogy véleményem szerint a, a politikát, meg az üzleti síkot már annyira nehéz manapság szétválasztani, uh -huh. hogy, hogy a részrehajlás az... az meg egészen fantasztikus méreteket öltöz. És az, hogy te, neked, te, te ilyen szerényen fogalmazol, hogy hát, hogy esetleg mondjuk ez a regeneratív út jobb lehet, hogy ezt meg kéne említeni, ez ugye, tehát ennek, ennek egy, egy, egy szerintem egy ilyen, ilyen ö, 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 példája is lehet, akár most ne hargj, és nem, nem hmm. rosszból mondom, csak hogy, hogy az, amit te képviselsz, meg az, amint ti dolgoztok, uh -huh. meg amiket publikáltok, meg, meg az egész, amire az életeteket gyakorlatilag fölteszitek, uh -huh. ez egy olyan, olyan dolog is ráadásul, pont most, most már, ahogy te is mondtad, ez, ez egy ez nem, nem holnap után, de ezt ez már tudják a döntéshozók. Tudják, és, és igazából szerintem rajtuk lenne most a sor, és hogyha... Ha, ha, ők ezt nem tudják megtenni, akkor kénytelen lesz mindenki, má, vagy bárki más ezt megtenni, csak az idő most nagyon fontos faktor.
2: Az a baj, hogy megint eszembe jut az, hogy a politika az kizárólagosan arról szól, hogy ma mennyire vagyok népszerű. Ma? Igen. és hogy tíz év múlva mi lesz, az le van szarva. Engem viszont az érdekel, hogy... Te neked hogyan jött egyáltalán az az indítatás, hogy ezzel a témával foglalkozzál? Uh -huh. Van-e a családodban bárki, aki gazdálkodó? Vagy hogy, hogy miért gondoltad fontosnak, hogy ne ez lesz a te szakterületed?
1: Hát, amúgy a családomban vannak agrármérnökök, de <gül> Többen is. <gül> igen, igen. igen. többek számot <gül> De, de amúgy, tehát hogy én mindig, én, én a botanikát nagyon szerettem, a növényekkel szerettem volna mindig is foglalkozni, és akkor tényleg így a gyepeken keresztül jött az, hogy igen, de a gyepek azok milyen dinamikus, érdekes rendszerek, amikhez kell az, hogy az ember valahogy fenntartsa őket, milyen módon lehet a gyepeket úgy fenntartani, hogy megőrizzük a biodiverzitást, és, tehát hogy innen indult ki ez az egész, és szerintem utána az, hogy ebben a jelentésben belekeveredtem, nagyon örülök neki, hogy így alakult. Ez valószínűleg innen, innen indult, hogy a Tudományos Akadémiák jelölhettek tagokat ebbe a bizottságba, és akkor engem is jelöltek, és utána, utána pedig volt egy európai panel, aki kiválasztotta, hogy, hogy kik legyenek a munkacsoportnak a vezetői, és akkor engem választottak az egyik vezetőnek azért, mert én ezt az ökológiai oldalt képviseltem, és uh, nagyon tök jó volt. Szóval igazából nagyon meg, meg is lepődtem rajta, meg, uh, meg örültem is nagyon ennek a lehetőségnek.
0: Hát uh, mi is örülünk, hogy szóval itt voltál, érni. meg hogy ezeket elmondt Igen. nekünk. Igen, nagyon köszönjük. Ha valaki egy gazdaság vagy vállalkozás, akkor hogy tud elindulni a regeneratív mezőgazdaság irányába, és mm -hmm. nehogy Isten mm -hmm. támogatáson keresztül, vagy akár, hogy Mit kell keresni?
1: Egyrészt például van az Ökológiai-Mezőgazdasági Kutatóintézet, uh -huh. velük már régebb óta dolgoztunk együtt, ők kimondottan ilyesmi jellegű tanácsadással foglalkoznak, és nagyon sok olyan programjuk van, ami szerintem nagyon értékes lehet azoknak, akik ilyen irányba szeretnének elindulni. Érdemes lehet felkeresni agrárkörnyezetvédelmi szaktanácsadókat. Vannak olyan civil szervezetek, meg olyan ilyen ö, öko mozgalmak, akik nagyon ö, jól foglalkoznak ezzel a témával, tehát hogy szerencsére nagyon-nagyon sok vonalon elhet indulni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hogy ezekről a csodálatos dolgokról beszéltél nekünk. Ja, Most szépen. az adásban
2: sok sikert kívánunk neked, így de ettől függetlenül majd, hogyha visszaértél, akkor ezt mellé csapjuk, és <gül> így lesz folytköv. Jó? Jó?
1: Oké, szuper, köszönöm köszönjük szépen. szépen sok sikert. El. Köszönöm. Szió, Sziasztok.
0: Szísz! Állandó hangtechnikai partnereink a Microsound KFT.
2: A műsor a Beaton Network tagja.